0: בשמחה רבה, אני מתחיל. הנה, hey, בבקשה. טוב, שול מעליכם, ברוכים הבאים והנמצאים. כשאייל נכנס, אז השיעור מוקדש, דילוי לנשמתה של שני בת ענת, שנזכה בעזרת השם לנחמות ולשמחה ולרפואה שלמה, שלמה, שלמה. בעזרת השם, בכל העניינים. בעזרת השם לרפואתם השלימה של כל uh, מי שצריכים בתוך הרפואה הזאת. אנחנו נמצאים בשבת uh, חשובה ביותר, שבת פרשת ניצבים, שהיא תמיד הפרשה שנקראת לפני ראש השנה. כלל גדול. בהלכה. בפרשות השבוע יש פרשות שנקראות לפעמים בתאריך כזה, לפעמים בתאריך קרוב קצת, אבל משתנה, בעקבות איבור, חודשים, שנה מעוברת. אבל תמיד, תמיד צריכה לחול פרשת ניצבים שבאה אחרי התוכחה ומתארת את הברית. הנצחית שלנו ושל הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום, כולכם, כפי שרבותינו דרשו תמיד, היום, זה תמיד, קודם כל מבטא את ראש השנה, ודאי שאתם ניצבים היום של משה רבנו, זה יום אחר בשנה, אבל היום, די יום הרבה. אבל האמת שכשמתבוננים טוב בפרשת ניצבים, לא רק הברית הגדולה שבה אנחנו, האם חיים כולנו היום, שהיא הפתיחה לראש השנה, אלא גם כל החצי השני. מיד בפרק ל', אחרי שעוסקים בחלק הראשון של הפרשה של הברית, אתם ניצבים, מתחילה פרשה שעוסקת בעצם בשני עניינים. החצי הראשון, תשובה. זאת פרשת התשובה של התורה, פעם ראשונה. והחלק השני והאחרון שבו נחתמת פרשת ניצבים, הבחירה החופשית. וגם התשובה וגם הבחירה החופשית מחייבים אותנו בהבנה גדולה, ואין יותר מתאים לעסוק בראש השנה, כמובן, מבברית, זיכרונות, בתשובה, ובבחירה החופשית שהיא הבסיס של התשובה. הבחירה החופשית נמצאת פה בחלק האחרון של הפרשה בשביעי, בפרק ל', פסוק ט"ו: ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כשאנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך ללכת בדרכה וכולי. העידו תיבחם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה בזרעך, לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקוו, כי הוא חייך ואורך ימיך. והפסוקים שלפני כן, מתחילת פרק ל', זה כל הפסוקים של ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך. ואתה תשוב, כי תשוב אל השם אלוהיך, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצוויך היום, שעל פי הרמב"ן, מפרשים אחרים, הכוונה היא התשובה. המצווה הזאת, אשר אנוכי מצוויך היום, לא נפלאתי ממך, לא בשמיים היא, לא מעבר לים. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אני רוצה לעסוק כמובן בתשובה ובבחירה החופשית, ובעיקר בחיבור שיש בין שניהם. אתם יודעים, יש תופעה מעניינת מאוד מאוד. הרמב״ם בהלכות תשובה, בארבעת הפרקים הראשונים של הלכות תשובה, עוסק בתשובה הקלאסית שאנחנו מכירים. כמו הכותרת, מצוות עשה שישוב החותם מחטאו לפני ה' ויתוודה. והוא מפרט את זה. כשיעבור האדם על מצוות בין עשה בין לא תעשה, אם עבר על אחת מהן בין בזדון בין בשגגיו, ויעשה תשובה. חייב להתוודות, והתיאור, איך הווידוי, ומהי תשובה, וכמה מתוודים, ומה זה יום כיפור. אלה ארבעת הפרקים הראשונים בהלכות תשובה. ואז הרמב״ם עובר בפרקים חמישי ושישי בהלכות תשובה לפרקים מאוד מאוד עקרוניים, ששייכים לא רק להלכות תשובה, הם בכלל יסוד, הרמב״ם קורא לזה עמוד התורה והמצווה. כך הוא כותב, רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא מפנה לא רק אל הפסוקים האלה של ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ולא עלינו ואת המוות ואת הרע ובחרת, עוד רגע הוא מפנה לזה, הוא טוען הרמב״ם שזה כבר בעצם הבריאה נקבע. תשמעו איך הוא מסביר את זה, פלא פלאות. הוא שכתוב בתורה, זה שיש לכל אדם בחירה חופשית, והרמב״ם לוקח את זה מאוד קיצוני, אני עוד מעט אדבר על זה. הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זוכרים בפרשת בראשית? יש את עץ הדעת, טוב ורע, ואת עץ החיים, האדם אוכל מעץ הדעת וחוטא, ואז הקדוש ברוך הוא חושש. שמא הוא יאכל, נכון, מעץ החיים ואכל וחי לעולם, והביטוי שלו זה, האדם היה כאחד ממנו לדעתו ורע. למי הוא אומר את זה? מי זה הכביכול, חלילה, פרטנרים? מי זו הפמליה שאיתה הוא מדבר, האדם היה כאחד ממנו? למי הוא מדבר? עם המלאכים? <תראות> לרמב״ם יש הסבר אחר לגמרי לפסוך, תשמעו פלא פלאות. כלומר, הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה העניין. הן האדם היה כאחד פסיק. האדם הוא ייחודי, ומהו ייחודו? שממנו, לא הן האדם היה כאחד ממנו, דבר השם אל אנשים. אלא על האדם דבר השם אל עצמו, הן האדם היה כאחד ממנו לדעתו ורע. הוא מסביר את המושג. אין דומה לו בזה העניין, שהוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע. הנה, האדם היה כאחד ממנו, ולכן, אם ישלח ידו אל עץ החיים, הוא מה שיכול האדם לעשות אם הוא יבחר ברע. <קש> אוי, כמה אנחנו יודעים מה יכול האדם לעשות בבחירה החופשית שלו, ותקשיבו מה אומר בורא העולם, אין מי שיעכב בעדו. כלומר, אין מי שיעכב בעדו, כלומר, גם לא אני. אין מי שיעכב בעדו. והרמב״ם שואל מיד אחר כך בהמשך, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בורא דבר שיעשה משהו שהוא בניגוד לרצונו? הרי אם הוא ברא את האדם עם בחירה חופשית שלא לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז מה רצונו? ותשובת הרמב״ם היא מדהימה. הכל כחפצו. וכשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול, ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו, וכל מעשיו מסורים לו, ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל, עושה כל שהאדם יכול לעשות. מדהים. והרמב״ם קובע כאן את הקביעות הכל כך יסודיות שלו, שהאל לא גוזר על האדם כלום בטבע, שום דבר. דברים קיצוניים מאוד, הרמב״ם אומר. אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם. הוא אומר, הנטיות של האדם להיות כך או כך, הכישרונות שלו להיות חכם או זכ"ל, צדיק או רשע, עצם העבודה שלו, שום דבר לא גוזר עליו, הכל תלוי בו. ודאי שיכול להיות שיש לו מסלול קשה, בסדר? במישהו אחר, מסלול קשה במשהו אחר. אבל עצם הבחירה החופשית היא משהו שכאילו אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני לא יכול להתערב. הרמב״ם מצטט בהמשך פסוק שקשור יותר לתשובה, אבל הוא גם קשור לבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא אומר במעמד הר סיני, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי? זוכרים את הפסוק? מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים? <laughs> אומר הרמב״ם, מי ייתן? תן אתה, מה זה מי ייתן? מי נותן כל דבר בעולם? מי בורא? תעשה, שיהיה לבבם זה להם ליראה. אומר הרמב״ם, לא, אומר הקדוש בזה בראתי כך שאני לא יכול להתערב. <laughs> כמו שהאש, עולה למעלה, והמים יורדים למטה, האדם, יש לו בחירה חופשית. הוא יכול לעשות את הרע מדעתו, או להיראה אותי כל הימים מדעתו. היסוד הזה הוא יסוד עצום, וזה היסוד שמופיע באמת מיד אחרי פרשת התשובה. המצווה הזאת אשר אנוכי מצוויך היום, ואולי זה עומק הפסוק, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. תשמעו איזה עומק זה. אולי מתכוון הקדוש ברוך הוא, אם הפסוקים האלה הולכים על התשובה להגיד, אני לא יכול להתערב, אני לא יכול להפריע, בפיך ובלבבך לעשותו. זה רק אתה. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אז גם התורה, וממילא מובן גם איך הרמב״ם מכניס לתוך הלכות תשובה את הבחירה החופשית, ומיד אחרי שהוא מתאר בשני פרקים את הבחירה החופשית, הוא אומר, הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שביארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתוודות בפיו מחטאיו, ולנעור כפיו מחטאיו. ואז הוא מתאר כמה גדולה התשובה, ומה זה, ושזה יביא את הגאולה לעולם, וסוף ישראל לעשות תשובה, ומיד הם נגלים. שאלה שצריך אבל לשאול, והיא שאלה מאוד יסודית. אני רוצה להיכנס אליה מתוך לימוד פרשה מדהימה, אבל יש שאלה מעניינת מאוד. אני מבין שהבחירה החופשית היא יסוד בעצם ה... קיום של כל התורה והמצוות, נכון? אם אין בחירה חופשית, כמו שהרמב"ם אומר, אז איך אני יכול להאשים אותך, איך אני יכול להעניש אותך, אם זה לא תלוי בך? אם אתה בטבע שלך, אין לך סיכוי לנצח את זה. מה שאנחנו חושבים הרבה פעמים על עצמנו, שזה הורמונלי, גנטי, לא יודע מה, זה... לא, זה בטבע שלי וכדומה. אם הבחירה החופשית היא כל כך יסודית, אז למה היא נמצאת דווקא בהלכות תשובה, שזה סוף ספר המדע? הרי ספר המדע כולו הוא הספר שמתאר את יסודי התורה, את יסודי כל הדת ואת יסודי כל האמונה. זה היה צריך להיות כבר בהתחלה, זה לא שייך רק לתשובה. זה שייך לכל התורה כולה, זה שייך בעצם כמו שהרמב״ם מונה בהתחלת הספר, בספר המדע, את הידיעה שיש לקדוש ברוך הוא קשר עם בני האדם, והוא מנבא בני האדם, ויש נביאים. כך, ואולי יותר מכך, הוא היה צריך לפתוח את הלכות יסודי התורה בבחירה חופשית. בשבוע שעבר סיימנו את ספר המדע ברמב"ם, בלימוד הרמב"ם היומי, והתחלנו השבוע את ספר האהבה. אז אני נוגע לרגע אחד בנקודה אחת, בסוף הלכות תשובה. למה בחר הרמב״ם להכניס את הבחירה החופשית והתעכב עם זה מתחילת ספר המדע עד להלכות תשובה? נכון שהבחירה החופשית היא זו שמאפשרת לאדם לעשות תשובה, אבל <אז אז> היא גם זו שמאפשרת לאדם לקיים את כל המצוות. האדם זכאי לקיים את המצוות ויכול חלילה לעבור עליהן, והוא... יכול להיות ראוי לעונש, או להבדיל, לשכר, רק מפני שיש בחירה חופשית. אחרת אי אפשר לתבוע ממנו כלום. נכון? אז אם כך, מדוע המתינו עם נושא הבחירה החופשית להלכות תשובה? זאת שאלה גדולה. ובמה מהותי העניין? אני מבין שבהלכות תשובה, זה, זה בעצם העניין, לעשות תשובה בכל מצווה, אבל... אבל יש כאן משהו שהוא הרבה יותר עמוק, ואני חושב שהוא סוד גדול גדול גדול, אני רוצה להתחיל בו ולפתוח בו. אנחנו ערב ראש השנה, ואנחנו בפרשות הנפלאות האלה של uh, התשובה והבחירה. אתם יודעים, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בספרו הגדול, אורות התשובה, ברשותכם רק, הביאו אותו, שמתי אותו פה, או, ספר אורות התשובה, פותח את הספר במשפט הקדמה מאוד מאוד חשוב, והוא אומר במשפט הזה דבר גדול מאוד. התשובה, כך הוא כותב, היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. האישיות והציבוריות, כל התקוות בעולם. אבל עכשיו תשמעו את ההגדרה, ההגדרה היא פייפייה. היא מצוות השם, היא מצווה, שהיא מצד אחד קלה שבקלות. מעניין מאוד. שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. הרהור תשובה הוא כבר תשובה בהגדרה ההלכתית. אני אסביר את זה. גמרא מפורסמת אומרת במסכת קידושים, שאדם שקידש אישה על תנאי, ואמר איש לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. נו, אני צדיק גמור. והוא רשע עם תעודות. אומרים חז"ל שהדין שהיא מקודשת. מקודשת. איך יכול להיות שהיא מקודשת? הרי התנאי לא נכון, יש הוכחות. אני אוסיף אפילו. שואלים אותו אחר כך, תגיד, כשאמרת הרי מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, היו לך הרהורי תשובה? והוא אומר, אני אולי בחלום, לא התכוונתי לכלום. מה פתאום? חף מכל פשע כזה של הרהור תשובה, מה לי ולהרהור תשובה? אל תאשימו אותי בזה. אני, לא מעניין אותי. מקודשת. תקשיבו, זו הלכה מדהימה. למה? שמא, שמא הרהר הרהור תשובה. הוא לא יודע, אבל שמא הרהר הרהור תשובה. <laughs> כי עצם התשובה היא כל כך פנימית, כל כך קיומית באישיות של האדם, שמא הרהר הרהור תשובה. הוא רוצה לשוב, הוא רוצה לשוב לאלוקות. שמא ערער ערעור תשובה. אז אתם מבינים מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שמבחינה הלכתית, מעמדה של האישה הזו שאותה הוא קידש, מעמדה האישי משתנה, היא צריכה גט. היא תהיה אסורה לכהן. שמא ערער תשובה. אגב, הפלא יהיה יותר גדול אם הוא אומר, כן, הרהרתי, אבל מעולם לא התכוונתי ברצינות ולא... אבל תגיד, בוודאי שהרהרת? הוא יגיד, ודאי שהרהרתי הרהור תשובה. אז תחזיקו טוב. אז יצא שהיא ודאי מקודשת. כי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. פלא. אז לכן זו מצווה שהיא קלה שבקלות. כי בשום מצווה אני לא אומר שהרהור הוא כבר מעשה. הרהרתי להניח תפילין. נו, אז זה נחשב שהנחתי תפילין? שטויות. הרהרתי על שמירת שבת. נו, בגבול מוח. זה לא עוזר לאף אחד. ומן הצד השני, אומר הרב קוק את הקדמתו, הרי היא המצווה הקשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במלואה, בעולם ובחיים. אף אחד עוד לא הגיע לסיומה. היא עוד לא יצאה אל הפועל, היא עוד לא התממשה. אתם <תשוב> יודעים מה זה תשובה? תשובה זה שאני משיב את הכל, את הכל אליו יתברך. זה עוד לא התממש. אז מצד אחד היא קלה שבקלות, מצד אחד היא קשה שבקשות. עסקה הזאת שתרהור תשובה הוא כבר תשובה, צריך להתייחס אליה ברצינות רבה מאוד. הרב קוק עצמו, בהמשך אורות התשובה בפרק ז', אומר דבר מדהים. אני קורא כמה שורות. צריכים להעמיק מאוד, תשמעו את המילים, באמונת התשובה. להעמיק באמונה בתשובה. להאמין בתשובה. ולהיות בטוח שבהרהור תשובה לבד, מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. אל תזלזל בהרהור תשובה שלך. אתה מייסר את עצמך שלא הצלחת, שבמבחן התוצאה נכשלת. האם אתה שמח? גם בהרהור תשובה. ויודע שאתה מתקן בזה הרבה את עצמך ואת העולם. האם אני יודע לשדר את זה לזולתי? הרהור תשובה, להאמין באמת בתשובה. תשמעו את המילים, להעמיק מאוד באמונת התשובה, זה קשה מאוד מאוד. בעיקר קשה להאמין למישהו אחר, שאני לא מאמין בו, שהרהור תשובה שלו הוא כבר תשובה. ומוכרח הדבר, תשמעו, טוב, הרהור תשובה, הרהור תשובה, אבל תשמעו את הרב קוק, זה לא ייאמן. ומוכרח הדבר שאחר כל הרהור תשובה, יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. עוד לפני שההרהור הזה הפך להיות למשהו ממשי. קל וחומר, כשכבר בא ההרהור לידי הסכמה של תשובה. זה קל וחומר, אבל עצם ההרהור כבר צריך להביא אותך לשמחה. ומה שעוד לא הצליח לתקן, מסיים שם הרב קוק, אל ייפול ליבו עליו, על החלקים שלא סיפקה ידו לתקנם. כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת השם בכל לב, בשמחה, ביראה ובאהבה, להעמיק מאוד באמונת התשובה, פירושו להעמיק באמונה שהרהור תשובה הוא מתקן הרבה הרבה את עצמו ואת העולם. בעולם כמו שלנו, שבו כל דבר נבחן במבחן התוצאה, תכלס, קשה מאוד להעריך הרהור תשובה. אבל דווקא מזה אני רוצה להגיע ללאן התשובה צריכה להגיע. זוכרים ששאלנו למה הבחירה החופשית והתשובה כל כך מחוברות זו לזו? אדם צריך לעשות תשובה, בוודאי שיש לו בחירה חופשית לעשות או לא לעשות, כמו שיש לו בחירה חופשית להניח תפילין או לא, כמו שיש לו בחירה חופשית... לחטוא כל חטא או לא. אני רוצה ללמוד את זה ביחד, ברשותכם, מפרשייה נפלאה שכולם בטח זוכרים אותה. אתם יודעים, אנחנו בשבת הזאת נקרא פרשת ניצבים, זאת תהיה השבת האחרונה של הפטרות הנחמה, נכון? ובשבת הבאה, בעזרת השם, אנחנו נקרא מיד אחרי ראש השנה, ברצות השם יתברך, את הפטרת פרשת שובה. שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעווניך. את ההפטרה הזאת אנחנו לוקחים מספר הושע, והושע זכה שהנבואה שלו תהיה הנבואה שמרכזת את ענייני התשובה עד לשיא. שובה ישראל עד השם אלוקיך, ששבת תשובה תיקרא על שם נבואתו. חז"ל שואלים מה זכה הושע, והם אומרים שהושע בא משבט ראובן, הושע בן בארי. וראובן, הוא פתח בתשובה. איפה ראובן פתח בתשובה? זוכרים? חז"ל אומרים שבמכירה של האחים את יוסף, ראובן הרי בשלב מסוים לא היה. הוא זה שהציע אותו לשים אותו בבור, וידינו אל תהיבו. והכוונה האמיתית שלו הייתה למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. הוא יצא, וכשהוא חזר, הוא ראה שאין יוסף בבור, והנה אין יוסף בבור. הוא קורע את בגדיו ואומר, הילד איננו ואני אנה עניבה. הביטוי בפסוק שם הוא, וישוב ראובן אל הבור, וישוב. חז"ל אומרים, מה זה וישוב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה. ואתה פתחת בתשובה תחילה. אתה פתחת את עולם התשובה. ראובן, חייך שבין בנך עומד ופותח בתשובה תחילה. וזה הושע, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך פותח את התשובה תחילה לכל ישראל, וזה הושע שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אני רוצה מיד לעסוק בראובן טיפה, כדי לעסוק ברעיון הזה של התשובה והבחירה החופשית. שזה שיעור ראשון שאני רוצה להיכנס בו בכמה שלבים, שנמשיך בפעמים הבאות בעזרת השם, קצת קצת בתשובה. מה פירוש שאתה פתחת בתשובה תחילה? זה לא מדויק. אדם הראשון עשה תשובה, קין עשה תשובה. אם תגידו תשובה לא גמורה, גם ראובן כועס על עצמו, ראובן היה יכול לקחת אותו ולהטעינו על כתפו ולהשיבו אל אביו. אז מה פירוש מעולם לא חטא, אדם ועשה תשובה? מה פירוש של ראובן פתח בתשובה תחילה? הרי מפורש, יש מדרש מפורש שקין יוצא בדינו ושואל אותו אביו, מה נעשה בדינך? מכירים? וקין אומר, עשיתי תשובה ונתקפרתי ונתפשרתי, נא ונא תהיה בארץ. אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה, אבל השאלה המרכזית שאנחנו מרגישים כשאנחנו לומדים את סיפורו של ראובן באה לידי ביטוי, דווקא במה שלא מסתבר לנו כל כך עם האישיות. ראובן פתח בתשובה. אתם זוכרים שהאחים, מגיעים אל יוסף, כולנו זוכרים את הפסקה הזאת, הם עוד לא יודעים שיוסף הוא יוסף, זוכרים את השלב הזה? והם אומרים לעצמם, ויאמרו איש של אחיו, אבל, נו, וידוי, אשמים אנחנו. על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. מדרגה גבוהה מאוד, לא? האחים, אחרי עשרים שנה, אומרים, אבל אשמים אנחנו. זו הפתיחה שלנו בהרבה וידויים בימים נוראים, נכון? על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. גם אם נגיד שהתשובה שלהם עוד לא שלמה. גם אם נגיד, שהם לא אומרים פה שהם חטאו בעצם המכירה, כך הטוענים הראשונים שמדייקים פה, אלא הם אומרים שהם חטאו במידת האכזריות. תשמעו, אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. כלומר, על מה הם כועסים על עצמם? הוא התחנן ולא התייחסנו. אבל על עצם ההחלטה על המכירה הם עוד לא עשו תשובה. אבל זה תחילת תשובה בוודאי, זה וידוי בוודאי, נכון? זה התחלה. והם גם מכירים בזה שעל כן באה אלינו הצרה הזאת. הרמב״ם אומר שדרכי התשובה זה לדעת שכשבאה הצרה, זה מפני שאני חטאתי, צרה לא באה סתם, הנה הם עושים תשובה. נכון, הם עוד לא אמרו על עצם המכירה, הם אמרו על זה שנהגנו באכזריות. אבל עכשיו שימו לב מה עונה להם ראובן. וכשאנחנו לומדים את זה מאז שהייתי ילד קטן, לא נחמד לנו מה שראובן אומר. זה לא הפעם היחידה, דרך אגב, שלא נחמד לנו מה שראובן אומר בכל הפרשות האלה. גם לא איכשהו הוא עונה לאבא את שני בניי תמיד. יש לנו כמה שאלות שם. תקשיבו מה כתוב פה. ויען ראובן אותם לאמור. הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם. וגם דמו, הנה נדרש. תגידו לי, איך ייתכן שבשעה שהאחים מודים באשמה ומצדיקים עליהם את הדין, זה הזמן של ראובן להדגיש את זה שהוא צודק יותר מהם? מה זה רלוונטי? אמרתי לכם? ומה אמרתי לכם? אמרתי לכם אל תחטאו ולא שמעתם. מה זה קשור לעכשיו? זה היה לפני עשרים שנה. תגיד עכשיו, תמשיכו לעשות תשובה, תגיד להם ישירות. למה אתם אומרים שאתם אשימים רק על מידת האכזריות שלא שמעתם אותו בהתחננו אליכם? אתם חטאתם גם בעצם זה שמכרתם אותו, זה יהיה משפט רציני. אתם מבינים מה אני אומר? אבל מה אתה אומר, ראובן? אתם מבינים מה? זה כמעט אפילו, אתה יודע, התנהגות אנושית מחייבת שכשאדם נמצא בצרה, שמביאה אותו לשיוורון כזה על דבבות שבורים, והוא מכיר שהוא גרם לזה במעשים שלו, אז קודם כל, אל תדחוף לו את השכין בגב, אל תגדיל את הצער שלו. תנחם אותו, אתה יכול להוסיף ולהגיד לו, אדוני, לא רק באכזריות הייתם, טעיתם גם בעצם המכירה. בסדר. הם אגב חושבים שלא. הם סבורים שהיה צריך למכור את יוסף. אבל נניח, בסדר, אתה אומר גם על זה, תעשו תשובה. אבל לא זה מה שראובן טוען. ראובן טוען טענה אחרת לגמרי, שימו לב, זה עמוק מאוד, ראובן טוען טענה שנראית לנו מוזרה. אמרתי לכם, לא שמעתם אותי, אני צדקתי, אתם טעיתם. זה הפשט. תשמעו, זה הפלא ופלא. עכשיו אנחנו חוזרים לכל הלכות תשובה, תקשיבו. מה אומרים האחים? האחים אומרים, אשמים אנחנו על אחינו. כלומר, האחים מכירים בחטא ורוצים להתחיל לחזור בתשובה. ועכשיו בא אליהם ראובן, שפתח בתשובה תחילה, תשמעו איזה דבר עמוק, זה מעפ... עושה מהפכת עולם עכשיו. בא ראובן ואומר להם, אתם רוצים לחזור בתשובה? בואו אני אעזור לכם לחזור בתשובה. תשמעו, זה הפיכה. כך לומד הרבי מלובביץ' את השיחה הזאת, מתאים מאוד מאוד לחי אלול. ראובן רוצה להסביר להם מה התשובה שנדרשת מהם. מה הם אומרים? הם אומרים שהם מביעים חרטה והם מתוודים על החטא. ולמה הם מביעים חרטה ומתוודים על החטא? בגלל שעכשיו באה אלינו הצרה הזאת, ומהצרה הם תופסים את גודל החטא. חזק מאוד. אומר להם ראובן, אני רוצה להסביר לכם מה פירוש חרטה. חרטה. הרמב"ם אומר שחרטה זו הפעולה הבאה אחרי עזיבת החטא. חרטה. חשבתם מה פירוש המילה חרטה פעם? חרטה? אפשר להסביר את המילה חרטה, אל תכעסו עליי בישראלית, יש מילה חרטה. חרטה במובן של כולם, ח... כן, חרטה. אתם יודעים מה שורש המילה חרטה? חרטה זה כמו לחרות, חריטה. כמו שמכילה, זה מכילה בהר. תשמעו, זה גוואלד. ראובן אומר להם, החרטה והתשובה צריכים לבוא מתוך הכרה פנימית בחומרת החטא כשלעצמו. כמו שאמרתי לכם אז, לא מתוך הצרה שמתרחשת עכשיו. התשובה אומרת שהחטא היה בבחירתי החופשית לגמרי. חטאתי ואני לא מקשר את החטא שלי לשום סיבה חיצונית. אני בחרתי בלחטוא. ואני בוחר בלשוב. כלומר, אני שב אל השם מבחירה חופשית, לא אני שב אל השם בגלל שהתרחשה צרה. שם אומר ראובן, כשהיינו על שפת הבור. שם, כשתפסתם שהחטא הוא בעצם לא כזה חטא בגלל שאני מוכרח לעשות אותו, עכשיו התשובה צריכה להיות שהחטא היה מרצוני החופשי, מבחירתי החופשית לגמרי, והתשובה באה מבחירתי החופשית לגמרי. ראובן לא אומר להם מה שעשיתם לא טוב, עכשיו. מה שאתם אומרים לא טוב. ראובן אומר להם, זה חלקי בלבד. תשובה היא שאדם מרגיש את חומרת המעשים, לא כשזה נובע מסיבה חיצונית שגורמת לו להתחרט על המעשים. זו תשובה שלמה. איך אמר הרמב״ם, הואילו רשות כל אדם נתונה לו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתוודות ולנעור כפיו מחטאיו. ישתדל האדם לעשות תשובה, כלומר, תשובה שלמה דורשת הכרה מלאה, זה עמוק מאוד בכך שהחטא נובע אך ורק מהבחירה החופשית שלי. הוא לא תלוי בשום גורם חיצוני. אני חוזר למילים של הרמב״ם, הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות, בידינו ומדעתנו. ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשעינו. <אז> כי כל זמן שיש לאדם איזושהי אמתלה, שהוא תולה בה את הסיבה של החטא, אני מרגיש את זה על עצמי בגוף ראשון כל הזמן. הוא לא מכיר לחלוטין לחלוטין באשמה שלו. ואז נמנע ממנו מלשוב בתשובה אמיתית. כלומר, כשראובן ראה שאחיו מתחרטים והם עושים תשובה, הוא רצה לקחת אותם עוד שלב ולהביא אותם לתשובה מושלמת. על ידי שהם יכירו בהכרה ברורה בחטא, בלי שום אמתלה. כשהוא אומר להם, הלא אמרתי לכם לאמור, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, הוא אומר, היה לכם להכיר שהחטא הוא באשמתכם הבלעדית, המלאה. לא אמרתי לכם פעם, אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד מצד שאתם חטאתם, אתם, אתם, אתם בעצמכם, לא מאיזושהי סיבה חיצונית. וההכרה הזו, היא תביא אתכם בתשובה שלמה. אתם מבינים מה הפירוש שראובן פתח בתשובה תחילה? זוכרים ששאלנו, הרי גם אדם הראשון עשה תשובה וגם קין עשה תשובה? <laughs> ראובן עשה תשובה בלי שבאה שום צרה. וישוב ראובן אל הבור. כשהוא שב אל הבור, הוא בא כדי לקחת את יוסף. הוא שב אל הבור והוא אמר, וואו, שמתי אותו בבור, כי איכשהו אמרתי לאחים עוד מעט, למען אציל אותו מידיו, אני צריך לקחת אותו ולהביא אותו אל אבא. לכן הוא שב אל הבור. ראובן <עובע> עשה תשובה מתוך הבנה שהתשובה היא בעצם, לזה קרא הרב קוק בהתחלה, קשה שבקשות, זה כל הזמן להשיב על הש... כל בחירה חופשית שלי. חי אלול היום, יום ההולדת של האדמו"ר הזקן, של הבעל שם טוב, האדמו"ר הזקן אומר שהשורש של הבחירה החופשית זה דבר אדיר. זה מה שהרמב"ם הסביר, הנה האדם היה כאחד ממנו, רק הוא אומר שזה לא כאחד ממנו, הוא מיוחד מכולם. האדם הוא כמו הקדוש ברוך הוא. תקשיבו איך מסביר האדמו"ר הזקן את הפסוק. כמו ששלטונו של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא מוחלט, ואין מי שיכול לעכב אותו, כך הבחירה החופשית של האדם היא מוחלטת, ואין מי שיכול לעכב בעדו. הבחירה החופשית מבטאת בעצם את האלוקות של האדם. ואי ההכרה בבחירה החופשית היא בעצם פספוס של הכל. הכוח הזה של הבחירה המוחלטת, בלי שום תלות בנסיבות החיצוניות, זה הבחירה החופשית, וזה עומק התשובה. כי מה זאת עבודת התשובה? עבודת התשובה זה שאני, שאני נמצא הכי מרוחק מהשם, אמש היה זה שנוי ומשוקץ. ויש לי מיליון סיבות להתעכב. מוצא בנפש את היכולת להתגבר על הכל ולהגיד, זה תלוי רק בי. זה עומק הקשר בין הבחירה החופשית לתשובה. כביכול הקדוש ברוך הוא ברא, איך שאל הרמב״ם, איך ברא הקדוש ברוך הוא יצור שיכול לבחור לעשות את מה נגד רצונו. איך הוא חפץ לבחור יצור שלא יעשה את חפצו. ואיך אמר הרמב״ם? כמו שהוא ברא את האש שתעלה למעלה ואת המים שירדו למטה ואת העולם שילך במעגל, כך הוא ברא אדם שחפצו שהוא לא יעשה את חפצו כי הוא מצווה, אלא כי הוא הגיע לזה לבד. זה עומק הבחירה החופשית. זה הסיבה בכלל לבריאת העולם. אתם יודעים למה? כי כל עוד אתה עושה משהו כי אתה מוכרח לעשות אותו, זו עוד לא באמת בחירה בטוב, כי אתה בחרת בו. המלאך מיכאל, שר של חסד, שר של מים, עושה הרבה חסדים. אבל זה לא כי הוא בחר לעשות כך. זה מפני שכך הוא עשה, כי ככה קודש ברוך הוא ברא אותו. מתי בא לידי ביטוי באמת באמת הכוח שבשבילו נברא העולם? כשבחרתי בטוב ואף אחד לא היה יכול לעכב בעדי. זה משהו שקשה לתפוס אותו. כביכול הקודש בורכה לא יכול לעכב בעדי, הקודש בורכה ברא אדם שחפצו שהוא יעשה כחפצו, ולכן הוא לא מתערב. היי, הרמב״ם שואל אחרי זה, אז איך זה הידיעה והבחירה, הכל צפוי והרשות נתונה, והרמב״ם עונה את מה שהוא עונה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל עצם, הש... עצם העניין זה דבר אדיר. אתם מבינים למה התשובה עוד לא באה לידי ביטוי עד הסוף? איך אמר הרב קוק? כי קלה שבקלות, כי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. עכשיו אפשר להבין את הכול. למה הרהור תשובה הוא כבר תשובה? כי הרהור תשובה זה כבר נוגע ביכולת האלוקית שבך. אתה יכול לשוב. אתה אפילו לא מודע לכמה היכולת שלך היא גבוהה. אתה לא יודע שערערת הרהור תשובה. אבל הערהור תשובה שלך יש תוקף. אתה לא מודע לזה שערהרת. אתה לא יודע שערהרת ערהור תשובה, אתה אומר, איזה ערהור תשובה לא ערהרתי? סתם שטויות. אבל האישה שקידשת על מנת שאתה צדיק גמור, ספק מקודשת. כי בעצם הבריאה ברא הקדוש ברוך הוא יצור שנקרא אדם, שהוא כמו הקדוש ברוך הוא, יש לו יכולת לבחור בחירה חופשית כמו שהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לעכב אותו, ויש לו יכולת לשוב בתשובה, והיא מופנמת בתוכו. אבל התשובה הזו תצא לפועל במלואה בעולם ובחיים, כשהיא תבוא לגמרי, לגמרי, לגמרי מהבחירה החופשית של האדם. לא משום סיבה חיצונית. מתי זה יקרה? כשהוא יכיר בזה שגם החטא היה בבחירתו החופשית שהתאמן כשהוא לא יתלה בשום דבר חיצוני, כשהוא ייקח אליו את הכול. יסוד היסודות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, פתחנו את השיעור בזה שהפרשה מחולקת לברית ואחרי זה לתשובה ולבחירה. אבל בעומק זה הכל עניין אחד. כבר הבטיחה התורה, אומר הרמב״ם, שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. הרבי מלובביץ' שואל, כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה, זה דברי חז"ל יפים מאוד, אבל מה זה עושה בהלכות תשובה? זה הרי לא הלכה, זה ברכות, זה הבטחות. זה מצוין, אבל אנחנו בספר הלכות, מה ההלכה בזה? והרבי מלובביץ' אומר דבר מדהים. כשאתה מסתכל במראה, או לא פחות גרוע, או יותר גרוע, כשאתה מסתכל בזכוכית ורואה אותי, ואני אותך, ואתה אומר, כן, כן, בטח, תשובה זה דבר גדול, אבל הוא... אני יודע איפה הוא נמצא, אין סיכוי. עזוב, חבל הזמן. אז אתה יודע מה אתה עושה? כתוב שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגעלים, נכון? אז אתה יודע למה אנחנו לא נגעלים? כי אתה לא מאמין שאני יכול לעשות תשובה. זו הלכה. לדעת שאני מעכב את הגאולה, כי אני לא מאמין בעומק התשובה. להאמין בעומק התשובה, כמו שהרב אמר באורות התשובה, להיות בטוח שבערהור תשובה לבד מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. להפסיק להתרגש מעולם ההשוואות והתוצאות. איך מתחילות שתי המילים מיד אחרי פרשת ניצבים? וילך משה. שמתם לב פעם, וילך משה לא כתוב מאין הוא הלך, לא כתוב לאן הוא הלך, וילך משה. וידבר את כל הדברים האלה, לא, מאיפה הוא הלך, ללכת זה, מאיזשהו מקום לאיזשהו מקום. הרי הוא לא הלך משום מקום, אתם ניצבים היום כולכם, כולם אתם יודעים מה המסר הגדול של משה? וילך משה. משה כל הזמן הולך. הוא הולך, הוא הולך באמונה. הוא הולך. הוא הולך לא לשום מקום. הוא כל הזמן נע קדימה. הוא מראה לך שהדבר שקובע הוא לא התוצאה שאליה אתה מגיע. הוא לא הולך ליעד. היעד זה הקדוש ברוך הוא כבר יארגן. מיד הם נגלים. המיד הם נגלים זה לא תלוי לך. במקום להשקיע אנרגיות בגימטריות, מתי תהיה הגאולה ומה היה הוואטסאפ האחרון של איזה סימן עם תשפ"א ותשפ ועוד איזה פטנט, במקום זה אתה צריך פשוט וילך משה. עוד עשייה, עוד פעולה. הוילך הזה, ה... זה, זה, זאת התשובה, זה כל הסיפור. רש"י לא מסביר על וילך משה כלום, הוא רק אומר על וילך משה, מי שיסתכל ברש"י שם, זה מדהים. כתוב וילך משה, ברוב הדפוסים יש וגומר. או וכולי. יש דפוסים שאפילו כתוב וילך, נקודה, משה. משונה מאוד. <laughs> זה הפסוק, מה רש"י רוצה. אמרתי היום לחבר'ה בתפילה, זה הפלא ופלא. פעמיים אצל משה רבנו, אני חושב שפעמיים בתורה, אצל משה רבנו בוודאי, מופיעה המילה וילך כשאתה לא מבין מאין ולא יודע לאן. כל וילך זה עם סיבה, עם מקור ועם תוצאה. יש יעד ויש נקודת מוצא. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן. אתם יודעים איפה מופיע? וילך הראשון אצל משה רבנו? אף לא עוד לפני שהוא נולד. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. זוכרים? אמרם. ותר האישה ותלת בן. ואז התיבה והיאור, נכון? ושלושה ירחים, ומשה רבנו. תשמעו, זה גוואלד, זה לא יאמן. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. רש"י שואל, מאיפה הוא הלך? לאן הוא הלך? אם מה שכתוב זה שהוא לקח את בת לוי והתחתן איתה, זה כי ייקח איש אישה, מה אכפת לי אם הוא הלך, הוא ישב, הוא עמד, הוא נסע באוטובוס, מה זה משנה? אז רש"י אומר את התשובה המפורסמת שלו, איזו תשובה גדולה. הרי משה רבנו הוא לא הילד הגדול בבית, הרי יש את מרים בת שש ואת אהרון בן שלוש, נכון? כשמשה נולד. אז מה זה וייקח את בת לוי? הרי הוא היה נשוי לה הרבה לפני אז רש"י אומר את הדברים הידועים, שאחרי הגזירה של פרעה שכל הבן האילוד האירא תשליכוהו, מה עשה אמרם? נשיא הסנהדרין, מה הוא עשה? הוא גזר גזירה שלא נביא ילדים לעולם. איך נעשה את זה? עמד וגירש את אשתו. עמדו כל ישראל וגירשו את נשותיהם. נכון? יפה מאוד. סברה הגיונית, נכון? מאוד הגיונית. מה נביא ילדים שהורגים את כל הבנים? באה מרים, בת שש, ואמרה, אבא לי, גזירתך קשה משל פרעה. חוץ פה, <פע> אה? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, אבל אתה גוזר גם על הזכרים וגם על הנקימות. אתה אומר, אף אחד לא יבוא לעולם. היא כמובן לא מתכוונת להגיד שאתה יותר גרוע מפרעה, חס ושלום. מתכוונת למם אחרת לגמרי, לא גזירתך קשה יותר משל פרעה. היא אומרת, גזירתך קשה, ואתה יודע מאיזה אסכולה זה בא, אתה יודע מאיזה בית מדרש זה בא, זה בא משל פרעה, זה מאותה פילוסופיה. מי אמר לכם להחליט פה בעולם בכלל? מה אתה מחליט החלטות? יש קודש ברוך מה אתה מתערב בכלל? הקודש ברוך הוא אמר לך להפסיק לרדת? מה זה הסברה שלך בכלל? אתה מתכנן פה את החיים? אז פרעה חושב שהוא יכול להחליט מי יחיה ומי ימות. ולהבדיל מיליוני, טריליוני אינסוף הבדלות, אתה גם נפלת במלכודת הזאת. אומר אשי, מה זה בילך איש? הלך ממה שהוא החליט, הלך בעצת ביתו, עכשיו תחשבו מה זה בילך, ובא נשיא ישראל, נשיא שבט לוי, נשיא הסנהדרין, קורא לכל דייני ישראל, קורא לכל עם ישראל, מחזיר את אשתו ואומר, אני חוזר בי. והלך בעצת ביתו, ונשא ויקח את בת לוי. חשבתי לעצמי, מאמונה כזאת, מעוצמה כזאת, מביטול כזה לילדה בת שש, מהתבטלות כזאת של כל הסברות בעולם של גדול הדור, לאמונה התמימה, הטבעית, הפשוטה של ילדה בת שש, מאמונה כזאת יכול לצאת משה רבים. וילך איש לפי זה, אתם יודעים מה זה וילך? הוא לא הלך מאיזשהו מקום פיזי לאיזשהו מקום אחר. הוא הלך, הוא הבין שצריך להתקדם, הוא הלך מהמחשבה שלו שאין סיכוי, הוא האמין בעומק התשובה, הוא האמין בגאולה, הוא האמין שהכל יכול להשתנות. זה וילך. יודעים מה זה וילך משה? וילך משה פירושו, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. בין 120 שנה אנוכי היום, אבל וילך משה, חז"ל אומרים, וילך משה, גם עכשיו הוא ממשיך ללכת. מה כאן עומד ומשמש, אף שם עומד ומשמש. ובעומק, בתוך כל אחד מאיתנו יש משה שהולך ומניע אותו עוד, ואומר לו שהתשובה היא מצד אחד קלה שבקלות, כי כל הליכה גם אם אין לה תוצאה, היא כבר תשובה. ומצד שני, היא קשה שבקשות, כי התשובה האמיתית תבוא מזה שאתה תכיר לגמרי, 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 שזה שהקדוש ברוך הוא שם אותך בניסיון כל כך קשה, לא אומר שאין לך מאה אחוז בחירה חופשית. ואז תבוא לידי ביטוי התשובה האמיתית. זה יהיה ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא נתן חיים לכולם, הוא נתן חיים לחיות, ולצמחים, ולפרחים, ולמלאכים, אבל אנחנו הופכים את החיים לחיים כי אנחנו בוחרים בחיים. הם חיים כי הם נאלצים לחיות, כי הם מתוכנתים חיים. אנחנו, זה תשובה, משיבים את הכל אל הקדוש ברוך הוא, ואז חיים כי אנחנו בחרנו בחיים. אני מכיר בבחירה שלי בחטא. לא מפני שבאה ההצהרה הזאת, אלא הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, בלי קשר לשום צרה. מעצם העניין, אני בוחר, ואם נפלתי זה כי אני בחרתי בזה, בסופו של סיפור. אני מוריד את כל הקשיים, מוריד את כל הסיבות, מוריד את כל העטיפות, ובסוף יודע, זה אני, זה הרצון שלי, וממילא הרצון הזה שלי, שאני מאמין בו, הוא גם יכול להפוך את העולם, ולהביא את התשובה לעולם, ולהביא את סוף ישראל שעושים תשובה ומיד הם נגעלים. כל פרשת ניצבים, ובזה אנחנו עומדים, היא בעצם מהלך אחד. הקדוש ברוך הוא, הוא קרא ש... אותנו ברית. הברית הזאת היא ברית נצחית, היא ברית שאומרת, לי יש סבלנות. אתם עוד תגלו את הכוח של העולם לבחור בחיים. אשר ישנו פה עימנו ואשר איננו פה, גם מי שהוא עדיין שורש פורה ראש ולענה והיה בשומעו את דברי העלה הזאת וכולי, הנסתרות להשם והנגלות לנו ולבנינו בסוף אחרי כל הסיבובים, אחרי כל הגלויות, ושב השם אלוקיך את שבותך, גם הקדוש ברוך הוא בגלות. לא והשיב אלא ושב, כביכול הכתיב הקדוש ברוך הוא גאולה לעצמו, גם הוא שב. כי הוא החדיר בנו את הבחירה החופשית שהוא לא יכול לעכב אותה. והוא החדיר בנו את המציאות שאנחנו יכולים לברוא את העולם, לבחור בחיים. הוא ברא אדם שיכול לא לעשות כלום כי זה חפצו שלו, אלא כאחד ממנו, יש לו כוח כמו הקודש ברוך הוא, לרצות ולבחור בעצמו. הוא מכיר את בחירתו בחטא, אחרי שהוא הסיר את כל המעטפות, הוא מכיר את הכוח שלו לבחור בחיים. זה דבר גוואלט. זאת פרשת התשובה והבחירה. נו, אז בעזרת השם יתברך, בעזרת השם, פזקי באמת באמת, הפרשה הזאת, זה השבת האחרונה לפני ראש השנה. ממש, זהו. בפעם הבאה כבר אנחנו נעסוק בשבוע שלפני ראש השנה. פזקי... נמשיך להיכתב בכתיבה וחתימה טובה, בשנה טובה ומתוקה, שהימים האלה ככה שלקראת ראש השנה ייתנו לנו כוחות גדולים, בשנה של גאולה שלמה עלינו ועל כל ישראל. בשורות טובות 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 לכולנו. יתרוא.